hej för sändningen ett kort uh, tips om du inte abonnerar på Morgonbladet då avisa då alltså så är er nog ett gott tidspunkt att slå till om du uh, tegnar dig upp på ett tre månaders abonnemang akkurat nu så får du nämligen 40% avslag det är er ganska gunstigt gå in på morgonbladet.no skråstreck podd alltså morgonbladet.no skråstreck p o d det var allt vi vet ikke helt vad som er farlig, men vi vet at det er noe genuint nytt, og at angrepene vil komme fra uventede steder. Hvordan kan Facebook både være det største demokratiske projektet vi någon gang har genomfört og den største trusselen mot demokratiet på en og samme tid? Vi prater om klikkbeteren Trump og journalistikken efter at Facebook har forlatt åstedet. I tillegg Morgonbrads spåkule har allerede nå begynt å gi svar. Jeg heter Askel Matrosøre, og det her er Morgonbrads podcast. Lena Lindgren, politisk redaktør her i, I Morgonbladet, gratulerer med å overleve dette år med, med Trump. Det var det vi skal begynne å si til hverandre rundt nu, er det ikke det? Ja. Du skrev en kommentar i ukasavis om egentlig om medielandskapet og mediepolitik på noen måte, men, men der snakker du lite om, om Trump. Du sier at mange av Trump sine liksom irrasjonelle, eller veldig irrasjonelle trekk, vil noen si, blir mer logisk hvis man ser på dem i lys av at han bygger mediemakt. Uh, utfallet hans fremstår som liksom utilregnelig hvis du tänker på en slags politisk plan, men fra et viralt ståsted så er de suksesser alle som, som en, sier du hvor er liksom, Trump, eller skal vi se Trump i, I forbindelse med den her medie, medievirkeligheten er han liksom et resultat, eller er han en man som faktisk har lært sig å kontrollere den ja, jeg tror uh, Trump er både et symptom um, og så er han en slags sånn uh, Altså dirigent er å ta litt hardt i, mm. men uh, jeg tror nok at han har en sån destruktiv teft da, for det virale. så at veldig mye av de uh, tingene som uh, virker helt ubegripelig på oss, ikke sant, som politisk sett, de er, uh, har en slags uh, logik og rasjonalitet hvis man ser det fra et viralt ståsted. Sånn at, så, liksom, når jeg skriver sånn flåstøtter litt, at mm. det hvite hus er et mediehus, uh, så har det så menar väl egentligen att man förstår mycket mer av Trump mm. uh, ved att se att han hans primärt den demokratiska faran han utgör uh, det är er väl så mycket hans uh, hans uh, medieförståelse uh, som hans uh, liksom fascistiska läggning då som ja. väldigt många andra kommentatorer pekar på. Ja. Vi lever inte i uh, i 1930 vi lever i något som något nytt och och skummert det är inte så slående som man ofta ofta tror. Inte sant? Ja. Och det där er det jag syns är er intressant att refererar till det jag skrev refererar till som heter David Runciman och ja. han är er väldigt upptatt av att historien gentar sig inte. Uh, och att när man hela tiden ser tillbaka till 30 åren och skal finna likheter och säger att Trump är er Hitler. Nej, han är er Mussolini är er den som säger så säger han att nej, han hvis man hvis Trump är er nødt til att være noe, så är er det kanske Berlusconi, men huvudpoängen mm. är er att man kan ikke man kan ikke gå tillbaka till 30-talet för det var så det var ett helt annat samfund. Mm. I dag så vill farorna för demokratiet komma fra helt nya och oväntade städer. 
Man tänker liksom bara kvissling som går upp till NRK och tar mikrofonen liksom som det det, det kuppet man 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 då egentligen på något måte liksom den typen kupp man sammanligner det med men det det finns inte egentligen möjligheten för länge i alla fall inte i, I ett land som till exempel USA eller i Europa. Nej, inte i Europa heller och exakt och det är er post Facebook så är er det omöjligt. Mm. Och det är er liksom det föres rart att ge Facebook så otroligt mycket så det barnsliga namn exakt och det leket ut till Mark Zuckerberg och ge det så mycket makt men det är er ju blivit som man som säger en helt unik institution i mänsklighetens historia. Det är er, både den mest demokratiska institutionen och den mest hierarkiska institutionen man har sett och det största demokratiska demokratiska experimentet som vi har genomfört då. så att jag synes det är er väldigt intressant han säger han menar att Mark Zuckerberg är er en större trussel för demokrati än det Donald Trump är. Er uansett om Zuckerberg kan ha gode hensikter och Trump ikke nødvendigvis har det så är er det så är er det i praxis slikt där. Er. Men vad er det akkurat han är er så rädd för i i Facebook som gör att att Trump liksom blacknar i i, I sammanligning. Han um Han är er väldigt försiktig. Han säger att vi vet inte helt vad som är er farligt, men mm. vi vet att det är er något genuint nytt och att angreppen vill komma från oväntade städer. Uh, men han toucher in på det och jag går lite vidare på det själv Alltså detta med att uh, demokrati går med alltså för mycket demokrati ändrar med att uh, att demokrati uh, spiser sig själv och så som Facebook som är er en sån gigantisk demokratisk kraftprestation med to miljarder vuxna brukare som säger vad de menar hela tiden till alla dennes tider kan ända med att bryta ned traditionella demokratiska institutioner för det demokrati förutsätter ju ja och spremak mm. men det förutsätter också att samla det och genuin politisk frihet är er, er också helt avhängig av att man begränser begränser avfärd genom ritualer och rammer och skaper eh, ro runt processer mm. det er trege trege törre processer och liksom helt helt annorlunda ja. som Facebook har er byggt upp då genom sina algoritmer. Kjetil Jakobsen som är er, eh, kommentator här i i avisen han har ju snackat mycket om det att liksom när du får nya teknologier så är er ett av de stora problemen att du inte har en god sån mjuka strukturer då eh, som gör att det är er för exempel sån kostymer för vad som är er riktigt och fel att göra och alltså att att det är er, eh ja man snamlingar det med, med struven C-perioden i Danmark hvor du plötsligt fick väldigt stor frihet till att publicera som på något sätt var väldigt flott men hvor också väldigt mycket av samhällsstrukturen började rakna man började att publicera ting som ödelade människans liv och och på något sätt så är er det liknande ting som sker nu att vi har inte fått den där mjuka strukturen den kanske då till att regulera och regulera inte nödvändigtvis med lov i handen men men på en annan måte den här strömmen med eh, sån demokratisk slash anarkistisk eh, makt då som som har blivit stoppades. Och det var ju intressant för efter valet så var det ju fick ju Sökerberg böttera kritik, ikvant mycket för det att Facebook hade haft en roll i distribution av falska nyheter, mm. men men eh, också för det att han konsekvent nektet för att han 
hade något ansvar för den typen han var ju det var ju bara detta neutrala verktyg. Vi har lagt en plattform som andra ställer sig upp på. Ja. Och så var det väl väldigt länge diskussion om att alltså Zuckerberg man efterlyste att han skulle lage sunna demokratiska algoritmer sånn, mm. som som ville bryta upp ekokamera och exponera oss för uh, stoff som uh, meningsmotståndare hade för exempel att man skulle algoritmer som kunde skilja äkta nyheter från falska nyheter sånt typ av ting. Men det han har gjort nu, det er det som er interessant, det er å trekke sig ut av denne redaktøraktige rollen. Og jeg tror det er veldig bra, ja. selv om det faktisk på kort sikt kan være lite av en katastrofe for ganske mange aviser. Fordi det, det merker vi allerede internt, for det han har gjort er at, at nu er det bilder og delinger fra venner og bekjente, og ikke fra sånne som oss her i, I Månblad, eller mediehus, eller ting, ja for så vidt også produkter og den type ting, skal ikke ska inte bli kom lika högt upp i i feeden din. Så det er, vi som når ut digitalt nästan i väldigt stor grad genom genom Facebook märker ju plötsligt det. Men du syns lika väl det är er nog bra att han liksom säger oj jag ska täcka mig ut av och det var är en slags sån över quasi redaktör för för journalistisk innan. Ja, ja, han vill ju tillbaka till se att Facebook ska tillbaka till rötterna och bli socialt nätverk igen. Mm. Och då får vi alla dessa hundebilder och babybilder och skitur och sånt och mycket högre upp och så är er det mycket vanskligare. Jag tror att hvis detta genomförs så vill det bli färre politiska diskussioner rätt och slett och mm. nog den den journalistiska offentligheten som har varit där inne nu, den vill eh uh, sig tillbaka och det menar jag på sikt är er faktiskt en helt det är er en ett väldigt gott nytt för uh, den demokratiska offentligheten som medierna själva kan kontrollera då för vi har varit allt för mycket mm. uh, prisit Zuckerbergs uh, nyckel inte sant ja. den ena plötsligt vill du ja ändra riktning på ut med en dag och så plötsligt så är er det något annat som gör att man kommer i toppen av en ja och så plötsligt blir vi rika och får massa trafik mm. av det och nästa dagen så mister vi det och uh, alltså intention till Zuckerberg när han har gjort det är er att slippa med den fri alltså han har haft en edel intention eh, er är fortellingen runt det då. Det är er också förretningsmässigt lönsamt för att eh, hans algoritm bygger ju på emotionell igenkännelse och inte liksom ja. mycket av de där långa eh slippa han och förhålla sig till att folk käfter på honom då är er behagligt för han och slippa vara den som har ansvar för att russerna har kommit med falska nyheter i i valgad runt omkring alltså det kan ju läsa sån då absolut att han rätt och sätt har tagit till sig massiv kritik efter det amerikanska mm. valet men men samtidigt tänker jag att det är er det är er väldigt flott visst man klarar att lägga en annan plattform som inte är er avhängig av Facebook sina nycklar problemet är er ju visst man inte gör det och det rätt och slett bara inte är er en plattform hvor hvor media klarar att nå ut och hvor ja mångfaldet i, I i journalistiken för exempel då faktiskt har ett sted och bryna sig på varandra där du också har läsaren. du kan laga så så hyggliga såna steder som överhuvudtaget möjligt men som inte brukas i stor stil så är er det ju inte intressant heller då. Nej, det är er sant. Vi är er ett lite sån nu är liksom nummen övergångs mm. vad skedde nu vad gör vi nu och där er det jag tänker att nu må medierna uh, gå för dem att ta det rummet som Zuckerberg han drar sig tillbaka där må vi på något sätt klara och fylla det med egna premisser och genvinna kontrollen över egna en egen förretning både förretningsmodeller och 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 journalistiska mm. med journalistisk innehåll exakt och tillbaka på samhällsuppdraget vårt. Mm. men det är er klart det är er en stor fara för att en annan techno ett av de andra stora teknosällskapen bara dundrar in och ja. tillbyr ett land som 
som vill vara lönsamt för medierna så lönsamt att man inte kan se si nej men hvor man egentligen ger på något ejs hud och hår då som vi faktiskt var nå i en period av mm. uh, Facebook. Ja, att det är er svårt för oss att lägga en en en, en, en bättre sån plattform och vara på. Det blir väldigt spännande att se så vi hoppas att det inte liksom är Preb Sudenis sina efterföljare som då tar tar platsen sammen med med kattebilderna och träningsvideon till til folk när pressen och plötsligt inte är er så till stede i i Facebook feedan våres. Men Lena Lindgren, vi vi krysser fingrarna och tror det är er livlaga i lite stund till, tror vi inte det? Vi tror det. Ja. Tusen tack för för pratandet. Da har Sigve Indregård kommet spradende sin døra til podcaststudio. Hej Sigve. Hallo. Hej. Du har en man med mange titler. I dag spåkuleadministrator. Hva har vi kommet frem til sist egentlig? Jeg tror du er spåkuleforvalter. Forvalter, Forvalter da. Ja. Du får beklage at det lukter litt sånn svidd her, fordi han driver å sveise et eller annet ned i kantinen her. Men det er jo ikke bare kantinen har luktet svidd av. Det lukter litt svidd på den gode måten av spåkula. For en aktivitet har vært det. Det har blitt en stor grej nu. Vi har over 3000 deltagere og mange som har begynt å etterspørre informasjon om hvordan det går allerede. Da. Ja. Betyr det at Norge er litt sånn cocky på sig selv? At vi tror at vi kan se neste år, og det er derfor det er så mange som kaster sig på det? Ja, det tror jeg vi kan slå fast. Ja. Men du har jo da begynt å tykke litt på de her tallene som er på den, den informasjonen som har kommet inn, for å, å se etter om vi allerede nå da kan, kan uh, aggregere noen kunnskap om, uh, i hvert fall innsenderene, og da indirekte antar jeg, det norske folk. Er det noen interessante mønster som danner seg når du ser over uh, svaret? Ja, det er jo det. Uh, nu har vi jo allerede noen avgjorte svar. Uh, de fordeler sig jo jevnt mellom uh, feil og riktig også <laughs> allerede. Um, vi vet jo allerede at uh, Høyskolen i Oslo Akershus blir til Oslo Mett okay. Det var det et mindre tal av dere som trodde Folk hadde litt troa på Det var språknormalen, men det var ingen grund til Og så har Venstre gått in i regjering Som 83% av dere antok uh, Og så har vi da fått avgjort dette spørsmålet Om det blir noen politiske avganger På grund av MeToo-kampanjen ja. uh, Det blir avgjort da før fristen Så det blir rett og slett tatt ut av hele opptellingen Det fjerner man hele spørsmålet Det blir veldig urimelig overfor de ja. som, som var tidlig ute da, Hvis ja. de andre skal få den gratis Men det var 90 prosent da som, hadde, som trodde det kom til okay. en avgang Så ja. det har ikke så mye å si for ja. sluttresultatet Men jeg er jo egentlig mest interessert i sammenhengen mellom spørsmålene, for det er jo det som er interessant. Hvis du på, så sa du også ja. sammen på B eller på... Eh, og man skulle jo kanskje tro at det fordelte sig sånn litt utover, men det er altså noen mønster som kommer frem som er, eh, ja det smerter jo meg litt da, å si at de, de, de er noe annet enn tilfellet. De er statistisk signifikant, men det er veldig mange, mange enkelt kombinationer av data her da, så ja. det er ikke så rart at det blir noe signifikant litt sånn tilfeldig men ja, vi kan ikke undergrave det her for mye jeg, jeg, jeg tror blidt på det Nei, altså, her er det klare og tydelige sammenhenger mellom de forskjellige variablene eh, og mange av de er jo litt overraskende altså, hvis du for eksempel tror at eh, en av monarkene i Europa blir skiftet ut i løpet av året så har du litt mindre sannsynlighet for å tro at eh, Theresa May blir sittende som statsminister også. Ok, så hvis du tror at det, forsv- at det forsvinner en monark, 
Så tror du også at Therese May Det er det som er, viser sig i dataen her. Ja. Ja. Så det, det, og det er jo kanskje en logisk sammenheng det. Ja. Her vil du brenne ned alt som er av stabile institutioner, sånn som det konservative partiet. Det er ønsketenkning, tenker du da egentlig fra øh, folk som misliker høyresida og monarkiet? Ja, ja, det kan virke sånn. Så det er interessant å se. Men øh, det som kanskje øh, er litt mindre... Øh, logisk då är er att disse som menar det kommer en ny monark. Hvis du har sagt att det kommer du tror det kommer en ny monark så har du lite mindre sannsynlighet för att tro att Trump sitter som president. Ja, det är er kanske sannsynligt också. Det kanske det ger kanske mening då. Ja, att att visst du tror det försvinner en monark mm. så tror du att Trump blir sittande eller att Trump försvinner? Att Trump försvinner. Ja. Okay, det, ja. Nei, det er egentlig samme ja. logikken, det er som du tenker ja. feil her. Ja, nei, det, ja. dette, er, dette er palaststormer og alle veier. De ja. vil rive ned alle, alle de sittende. Ikke sant. Um, ellers så, det er jo de negative sammenhengene der med noen spørsmål. Det finnes også noen positive som er kanskje litt uh, mer eksotisk. Uh, igjen da, disse med monarken, det her ja. er det spørsmålet som virkelig skiller. <laughs> de som uh, tror at det kommer en ny monark, de som tror kongen dør, har på seg, de uh, tror også at verdens første CRISPR-barn kommer til å bli unnfanget i løpet av 2000. Ja, CRISPR er den DNA-teknologien som gjør at man man har begynt å gjøre det, men i hovedsakelig teoretisk sett kan klippe ut og lime inn DNA-segmenter. Så så et et, 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 et menneskeskapt barn i mer moderne forstand. Ja, og og i og med at det sammenheng med med dette med konghuset, så tenker jeg at de kanskje tenker seg å genetisk konstruere statsledere. Ok, så det går av den gamle innavla kongefamilien forsvinner, og så får du perfekte CRISPR-skapte kongelige og og statsoverroder som ta over. Ja, er det en gruppe i verden som treng å få redigert genene sine, så er det vel kongehusene. Det er et bra sted å starte, altså. Mm. Ja. Um, ja, til slutt kan jeg tenke jeg også nevne at um, vi uh, vi har jo et spørsmål om bitcoin, uh, som er... Uh, ja, er et som testspørsmål, egentlig. Eller det spørsmålet som skal være tunga på vektskåla hvis det blir veldig jent. Ja, og ja. der er det jo om å gjøre å komme nærmest. Uh, um, det, bitcoin har... Det spørsmålet der... Uh, har genomsnittligen en genomsnittlig spåkuldeltagaren trodde att Bitcoin kom att ligga på 13960 dollar. Nu då er på slutet av året. Er vi på 1 december. Ja. Det, det var det er lite under det, det var då vi började spåkulda i alla fall. Mm. Men det har fallt ända mycket mer så att nu är er det 11710 eller ja. 11640 11850 11700. Ja, där är er, det förändras lite fort än en en podcast produceras precis sånt ja. runt Så akkurat nu så är er det en deltagare som heter Ingvill Hullöen som leder då med okay. sitt sitt si Ja. In till vidare mitt ja. sagt. Jag har om att rätt på de andra frågorna. Ja, och på slutet av sändningen så har du mest sannolikt inte rätt på det. Det är er sant. Ja. Ja. <laughs> ja, nej men det är er spännande och för mig det kan gå att vi ska ha en uppdatering i löpet av året mens eh, spådom blir eh, verklighet eller inte. Det är er många som ja. hälsar på att få e-postuppdatering också så ja. det kommer då. Ja, det är värt att göra så. Men jeg sier at du er en mann med mange titler. I tillegg til ditt ansvar for språkhula, så er du også nu blitt quizansvarlig. Vi har jo en quizansvarlig som lager quizen i avisen, men du har tatt den med ut i den 
faktiske virkelige verden eh, forklare. Ja, det er viktig å si at vi har jo Målblad-kvisten ja. avisa, men vi har også eh, denne samfunnsaktuelle spørrekonkurransen, som mm. heter det. Det er ikke en kvist, en spørrekonkurranse, ja. eh, som foregår på eh, Brygg her i Oslo. Eh, den, et utested eh, i Storgata. Og der eh, har vi da startet en spørrekonkurranse hver tirsdag, der eh, man kan komme og delta. Eh, og vi kommer til å kåre en vinner for eh, en sesong som går frem til påske. Ja. Eh, og så får vinnerne for en, en liten personlig premie, men de får også muligheten til å gi penger til et til lagerforening eller noen av de deltar i aktivit. Ja. Eh, men vi har, det som har bindet det hele sammen da, er at vi har tatt med oss det som vi tror er en innovation i quizverdenen. Oh, ja, vi, eh, vi har ikke hørt om noen andre som mm. har gjort det i hvert fall. Og det er at den her spørrekonkurransen har noen spåkule spørsmål innebygd i seg. Så på ja. slutten av hver, hver, hver konkurranse så er det sånn at man må svare på spørsmål om ting som sker i fremtiden, og de svarene blir da talt opp og teller med bare i sammendraget. Okay. Så, altså så til slutt da, altså, av, ja. når du har gått et uh, Når vi har kommet til påske, så, så ja. blir det da tatt med inn i tabellen disse spåkulespørsmål. Men er det fortsatt mulig å slå seg ned? Ja, det er bare å komme klokka seks på tirsdager på Brygg, uh, og for de som uh, ikke, som de som nu tror at de ligger langt bak i sammendraget, ja. så er det ingenting, ingen grund til å fortvile, det er bare de sju beste av elve som teller, så oh, okay. er det enda mulighet til å gå av med den store premien. Og så kan man få uh, den spåkulefiksen sin uh, hvis man begynner å få, uh, få abstinenser allerede nu I, I januar. Ja, mm. i hvert fall for de som bor i Oslo og omgangene, det må sies. Men eh, for alle andre så vil vi jo definitivt anbefale den vanlige quizzen som er der hver eneste eh, uke. Sigrid Ingeir, tusen takk for at du tog eh, turen inn om det. Takk for mig. Det var alt vi hadde i ukasending. Om du liker det du hører her på podcasten, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du liker oss, så vil du også like vår søsterpodcast da. De er i en liten vane akkurat nu, men eh, Kai Slottsvenn og Håkon Gunnarsen kommer tillbaka for nye dypdykk i Morgenbladets arkiv i slutten av februar. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke.